2: y silleras viajeras. Una semana más aquí estamos con vosotros. En el programa de hoy se acerca la Navidad y con ella nos vamos a recorrer mercadillos navideños accesibles. También nos iremos a Rusia para conocerla desde la perspectiva de una usuaria de silla de ruedas. Y vamos a conocer cómo viajan los amigos de los viajes de Nautilus, unos compañeros de, de aquí también del programa de la radio, cómo viajan con su furgoneta. Aquí empieza nuestro programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. nos vamos acercando a la Navidad, a esa temporada en la que bueno, pues, eh, tiene tantos defensores como detractores. Hay a gente a la que le encanta el ambiente navideño, las luces, los villancicos y hay gente que le horroriza. Pero precisamente, incluso para aquellos a los que bueno, pues, no son especialmente amantes de, de la Navidad, eh, estamos planteando pues, unas escapadas que, que por lo menos una vez en la vida tenemos que hacer y es conocer los mercadillos navideños. Mercadillos navideños que bueno, pues, cada vez van siendo más famosos en, en nuestro país, en España pero sobre todo son famosos en, en el centro y en el norte de Europa. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Rodrigo Moreno, de, de la agencia Travel Experience, un veterano ya en nuestro programa, porque como sabéis, eh, su agencia se dedica a organizar eh, viajes especialmente preparados para personas con discapacidad. Y bueno, sabemos que dentro de su oferta para estos próximos meses, eh, una de, las, de, de sus ofertas fundamentales son las escapadas a mercadillos navideños. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
0: Hola, buenas tardes Isaskun y a todos los escuchantes eh, y agradecido por contarme una vez más en vuestro programa.
2: Me río con el tema de escuchantes porque, bueno, pues eh, eh, estábamos comentando ahora eh, previamente a la entrevista, me estaba preguntando ¿y por qué sueles decir escuchantes en lugar de oyentes? Y bueno, pues la diferencia entre oír y escuchar es que, bueno, estaba puede haber gente que, que oiga, pero no esté haciendo mucho caso, pero si realmente un tema es interesante eh, escuchamos, prestamos más atención y por eso yo siempre os llamo a todos vosotros y vosotras escuchantes porque sé que estáis detrás de, de la radio escuchando, prestando mucha atención para, para conocer los nuevos destinos y las nuevas iniciativas turísticas accesibles que tenemos que contaros. Así que, bueno, pues nada, simplemente anotar esta, esta puntualización. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar sobre mercadillos navideños? Una, una escapada que antes o después, bueno, pues eh, muchos o muchas de nosotras vamos a tener que hacer sí o sí.
0: Bueno, los mercadillos es uno de los, de los momentos del año en lo que muchas personas eh, aprovechan para... Para salir de casa, para hacer su escapada corta, para, a pesar de, de, del frío, porque justamente estamos hablando de mercadillos navideños, eh, disfrutar de un ambiente especial, un ambiente mágico, de cuento, en el cual pueden disfrutar tanto los, los grandes como los niños. Así que muchas de las familias que, bueno, de, de los viajeros que nos piden este tipo de, de escapadas son, son familias, son familias con niños y, y bueno, también personas mayores que. ...que todavía no han perdido ese, ese punto de niñez.
2: ¿Y cuándo arrancan los mercadillos navideños? ¿Cuál es el mejor momento o en qué fechas nos recomendarías... ...poder hacer una escapada para conocer estos mercadillos navideños?
0: Bueno, los mercadillos comienzan la mayoría en noviembre... Eh, ...finales de noviembre. Eh, cada ciudad o cada mercadillo tiene sus, sus fechas tradicionales... ...de apertura y de cierre. Eh, nosotros recomendamos ir a, al principio de los mercadillos... ...y fuera de la temporada más, más crítica... ...que es justo los días previos a Navidad porque se pone, se pone el, el, el ambiente bastante bastante bueno, pero para los silleros o personas que tienen problemas de movilidad a veces es preferible ir en, en épocas que no hay tanta tanta gente, porque entonces se puede disfrutar más de las paradas y de, y de los puestos de comida y hay que esperar menos, menos rato.
2: Uh -huh. ¿Y son escapadas más o menos de cuántos días recomendarías hacer?
0: Uh, bueno, depende si se lo quiere combinar con algunas visitas a las ciudades o aprovechar, ya que voy a, a Múnich o ya que voy a Berlín, aprovechar para visitar algún museo, para visitar alguna algún otro atractivo de la ciudad. Eh, pero normalmente para mercadillos yo recomiendo combinar, ¿no? Si uno va a Berlín, por ejemplo, tiene la opción de estar en dos tres mercadillos diferentes dentro de la misma ciudad o, o a Potsdam que está cerquita. Eh, y se pueden visitar tres, cuatro mercadillos, con lo cual con cuatro días, cinco días, eh, es suficiente. Si queremos visitar algo más, eh, o queremos visitar otra ciudad, yo recomiendo una semana, ¿no? Ya que hacemos el gasto del, del avión y del vuelo para llegar hasta allá, la verdad es que con una semanita se está muy bien y, y se aprovecha no solamente el mercadillo, sino también un poco la ciudad.
2: Veo que me estás hablando de varias ciudades de Alemania. Eh, Alemania, efectivamente, muchas de sus ciudades eh, ofrecen los mercadillos navideños. Pero, ¿hay alguno que sea especialmente interesante o que nos recomiendes por encima del resto?
0: Bueno, por tamaño, eh, el, el de Berlín, el de Grottenmark, la verdad que, que está muy bien. Eh, pero luego, los mercadillos más tradicionales son los del sur, los de los de Múnich, los de Nuremberg, sobre todo... Eh, pero también son los más concurridos. Luego hay mercadillos muy pequeñitos que parecen sacados de un cuento, porque ya el mismo pueblo es de cuento, eh, pero bueno, a lo mejor es un poquito más difícil llegar y, y no se hace tan fluido. Pero las ciudades más importantes como puntos de referencia nosotros trabajamos, eh, y sobre todo, te repito, por el tema de los vuelos que siempre intentamos que sean vuelos directos, son eh, los de Berlín y los de los de Múnich-Nuremberg. Uh
2: -huh. Hablando de vuelos, eh, una pregunta que a mí siempre, siempre nos suelen hacer y, y a veces me surge la duda también. Eh, a la hora de volar, ¿qué tipo de compañías eh, se suelen recomendar o soléis recomendar desde una agencia? ¿Sois vosotros los que, los que contratáis los vuelos o es tu cliente el que te dice yo quiero volar con X compañía?
0: Bueno, eh, normalmente somos nosotros lo que recomendamos, y cuando nosotros recomendamos, siempre recomendamos eh, aerolíneas de bandera. En el caso de Alemania, eh, sabemos que Lufthansa es una de las compañías eh, bueno, es la compañía de, de Alemania y sobre todo es una compañía súper comprometida con la accesibilidad y algo que para nosotros es crítico desde el punto de vista de agencia de viajes que tenemos que gestionar, eh, el tema de las sillas, las asistencias, etcétera, tener por el otro lado una, una compañía comprometida con las personas con discapacidad la verdad es que ayuda muchísimo. Eh, también es cierto que hay hay personas que prefieren eh, la low cost o que, que, que no tienen alguna preferencia y también se la gestionamos, ¿no? Pero si es por elegir nosotros, evidentemente elegimos eh, aerolíneas de Bandera. En el caso de, de Alemania, por ejemplo, eh, nos movemos mucho con Lufthansa, sobre todo. Uh -huh. eh, bueno, hablando volviendo un poquito al tema
2: de mercadillos navideños, eh, ¿qué es lo que se va a encontrar el viajero cuando, cuando llegue a este tipo de mercadillos?
0: Bueno, se va a encontrar un montón de puestos de llenos de luces, de colores, de, de golosinas, de chocolates, de opciones, ¿no? De tanto de compra para decorar el árbol o tu casa, como para puestos de comida, comidas tradicionales. La verdad que es mágico. La iluminación juega un papel fundamental y crees que estás como en un ambiente eh, especial, ¿no? Realmente se, se vive este espíritu navideño eh, en primera persona.
2: Y una vez que llegamos allí, ¿qué es lo que no nos puede faltar? ¿Qué es lo que tenemos que comprar? No sé, Yo me imagino que si voy a un mercadillo navideño, sí o sí, me voy a tener que traer una bola de Navidad o un adorno navideño. Eh, ¿O hay algo así especial que digas, bueno, cuando vayas a un mercadillo navideño, esto es lo que te tienes que llevar en la maleta?
0: Bueno, eh, esto va por gustos, pero sí, la verdad que que se van a atentar con todo porque cada puesto eh, son muchísimos los artesanos que están exponiendo sus sus artesanías, valga la redundancia y, y las bolas de Navidad tejidas a mano o algún reno también hecho hecho a mano y de tela son cosas que que uno no encuentra en cualquier tienda de, de, de artículos de Navidad con lo cual siempre que vas a un, un mercado navideño Seguro que encuentras algo que te, que te hace ilusión Y que querrás recoger en tu árbol ¿no? uh
3: -huh.
2: Y bueno, ya lo tenemos encima Estamos ya en fechas de contratar este tipo de viaje ¿Tenéis algún paquete organizado? O, ¿O tenéis paquetes ya más o menos Planteados para hacer de forma grupal O de forma individual? Cuéntanos
0: Bueno, en realidad para esta época Ya, ya hay muchos clientes que ya han, ya han Contratado su viaje, ya lo tienen organizado Y empiezan a, a salir ahora en noviembre Nosotros comenzamos a ofrecerlos y a promocionarlos muy temprano, mucho antes que las agencias tradicionales, justamente por el tema de disponibilidad, de habitaciones adaptadas, poder cuadrar bien eh, el tema de los vuelos. Bueno, también se consiguen mejores precios. Eh, ahora, a final de año, en diciembre hay un grupo que ya, que ya, va a ir a Múnich, va a ser Múnich y Nuremberg, va a aprovechar los mercadillos de las dos ciudades, que son preciosos, eh, pero bueno, también hay algunos mercadillos que... Bueno, pasajeros nuestros que van a visitar eh, Hamburgo, otros que van a visitar Berlín, otros que repiten también eh, Múnich, eh, con lo cual te diría que, que va a depender también un poquito de, de la organización o de, o de lo que quieran visitar cada uno. Alguien ya ha visitado Berlín, entonces aprovecha y visita un mercadillo, con la excusa del mercadillo aprovechan para visitar otra ciudad, uh -huh. este, con lo cual Alemania es un país que en ese sentido nos, nos acoge con, en cualquier ciudad, de la manera que nosotros necesitamos, que nos acogen con los servicios que necesitamos.
2: Estamos todavía a tiempo, entonces, si por ahí hay algún escuchante, algún sillero, alguna sillera que quiera hacer una escapada, estamos todavía a tiempo de apuntarnos o, o, por lo menos, ya ir tomando nota de cara al año que viene. Si todavía si nos pilla el toro, ¿no? Para este año, pues ya ir tomando nota. En cualquier caso, eh, lo dicho, si alguno de vosotras, eh, vosotros queréis eh, conocer mercadillos navideños, Travel Experience os puede ayudar a organizar vuestra escapada. Vamos a recordar, Rodrigo, cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para para estos o cualquier otro tipo de viaje accesible que quieran organizar
0: Bueno, eh, la forma más fácil es entrar a nuestra página web que es eh, www.travel-medio-experience.com eh, a través de nuestro formulario de contacto o directamente a los teléfonos que aparecen en la web pero cualquier persona del territorio español se puede poner en contacto con nosotros al 911-875-940 y bueno ese teléfono está disponible prácticamente 24 horas así que pueden hacer su consulta rápida allí y nosotros ya los, los direccionaremos. Y
2: recuerdo también, para, para aquellos escuchantes que bueno que estáis aquí justo detrás de, de, de la onda, que eh, tenéis también otra página web que es Turismo Accesible a Alemania,
0: ¿es así? Correcto, tenemos una página exclusivamente dedicada a Alemania que es turismoaccesiblealemania.com. También tiene el mismo formato de contacto, tiene nuestros números de teléfono y, y bueno, a partir de ahí, realmente, si lo que están interesados en es visitar un país como Alemania y sus mercadillos, entrando a esta página encontrarán muchísima información, sobre todo también información de la accesibilidad de, de cada una de las ciudades que, que proponemos que puedan.
2: Pues muchísimas gracias, Rodrigo, una vez más por estar con nosotros y, lo dicho, silleros, silleras, mmm, quitar la pereza, coger la maleta y a descubrir nuevos destinos, en este caso, mercadillos navideños. Hasta muy pronto. Un abrazo rodante, Rodrigo.
0: Muchas gracias a ustedes y a todos los escuchantes. Un abrazo rodante.
2: A pasar fresquito en esta tarde otoñal. Nos vamos de la mano de Marisa Rañó, que nos va a contar su experiencia viajera a, a este destino tan interesante. Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidas Silleros Viajeros, el programa de turismo
4: accesible de Radio Viajera. Hola, buenas tardes, con buenas tardes, Silleros
2: Hola, Marisa. Bueno, pues bueno
4: antes que nada,
2: como siempre os decimos a todos, eh, cuéntanos un poquito qué discapacidad tienes o, sobre todo, cómo te mueves, qué tipo de viajera eres.
4: Tengo una movilidad reducida, viajo en una scooter y me puedo poner de pie. Me, pero viajo en una scooter porque no resisto estar de pie mucho tiempo, pero me uh -huh. puedo... Puedo andar en una habitación y, y eso, y pasar a algunos sitios, hago el esfuerzo porque me encanta ver todo. Eso está bien, eso está bien.
2: Bueno, Marisa, bueno, pues cuéntanos, para empezar, eh, ¿por qué te decides a viajar a Rusia? ¿Qué es lo que te llama la atención para ir a este destino? ¿Por qué
4: eliges este destino? Bueno, eh, yo viajo, o oh, en este caso era una agencia catalana, que organizaba viajes eh, en grupo y fuimos, eh, éramos en total 11 personas. De esas 11, 5 éramos discapacitadas totalmente. Bueno, totalmente, quiero decir que éramos discapacitadas, no todo el grupo era tenía discapacidad porque era el matrimonio que, que se encargaba, eh, por decir, de la agencia... Ella era la persona que se encargaba de la agencia y el marido la acompañaba y la ayudaba. Y después había otras dos personas, había una persona que no tenía, que era,
3: bueno, no tenía no veía, uh -huh. era ciega. Uh -huh.
4: Una persona ciega y después las otras personas eh, una de esclerosis múltiple y las otras éramos de polio. pero eres,
2: eres un grupo mixto y variado.
4: Sí, 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 Muy sí. Bien
2: muy bien Eso es un claro ejemplo de turismo inclusivo en el que todos
4: cabemos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo acostumbro a viajar normalmente así. Yo sola, sola, sola no me gusta.
3: Uh -huh.
4: No me gusta porque pues cada vez soy más parlanchina <ríe> y, y me gusta tener con quién comentar mis mis, Atañas, mis pasos por los aventuras. sitios sí, los los tramos como lo vas viendo tú, los sitios que vas viendo como lo va viendo la otra persona compartir las opiniones porque vamos, creo que, que algunas cosas se te pasan y al ir con otra persona o con otras personas pues tienes puedes observar más
2: y luego es una forma también, ¿no?, de conocer gente, de hacer amigos sí, y, bueno, y que al final, pues sí, somos sí, sociables sí. por naturaleza, sí, con lo cual es importante.
4: Uh -huh. Sí, 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 sí. La verdad es que estoy encantadísima de haber... Bueno, antes viajaba sola, lo que se suele decir viajes estándar, que eran que eran tours operadores, pero no conocía y la única persona... Iba yo sola, compartía, era... Habitación con, con suplemento de individualidad uh -huh. pero eran viajes normales cuando podía caminar y uh -huh. resistir caminando
2: un poco uh -huh. Eso. y ahora son viajes un poco más amables un poco más a medida
3: bueno sí, pues cuéntanos sí,
2: sí, sí. en Rusia, a ver, ¿qué visitasteis? ¿qué conocisteis?
4: pues mira, en Rusia primero fuimos desde Barcelona a San Petersburgo eh, el vuelo era con, con una compañía rusa al llegar a San Petersburgo fue un poco tal porque nos tuvieron retenidas para ver cómo eran nuestras, si éramos contagiosas o si nos dejaban pasar o si no nos dejaban pasar ahí eso fue horrible porque estuvimos un montón de horas horas retenidas, pero bueno fue en el 2012, pero después de pasado eso, pues nos fuimos al hotel, muy bien, el hotel, se puede decir el nombre, sí, era claro. un, un holiday, uh -huh. eh, eh, uh -huh. creo, creo, que, creo que estaba muy bien situado, o creo que, o, bueno, llevábamos, eh, nos iba a recoger una furgoneta adaptada, ¿Sí? perfecto, y entonces con, con de estos con una silla elevadora no de estas que te tienen que una rampa horrible y tal, no era una silla plataforma terrible. ¿no? sí, uh -huh. eh, no era una un, como un uh -huh. ascensor de estos que, que suelen tener ahora los autobuses sí, todos sí, sí, y una más plataforma de, elevadora eso es exactamente uh -huh. y más de un y entonces pues nos recogía nos llevaba a los lugares perfectamente eh, nos dio un recorrido el primer día pues por, por yo creo que visitamos eh, bueno varios puentes del río Neva eh, hicimos un recorrido así lo que se dice un tour pero un, ¿cómo se dice un un tour, tour.
3: un tour sí un city tour, sí,
4: un city tour. Eh, bajamos me parece que era la catedral de San Pedro y San Pablo, pero bueno, no entramos y no... Sé que tengo unas fotos por ahí de, de que nos hicimos con la guía, que era una guía encantadora.
2: Eso es importante, ¿eh? Encontrarte con ¿Eh? gente local que, con la que conectes bien.
4: Una chica dulce hablaba el castellano mejor que nosotros. <risa> Bueno, porque de eso de que, bueno, en fin, eh, bueno, muy bien, y explicaba todo, lo que pasa te quedas con, con un 5% a lo mejor, porque claro. como vas viendo y van pasando el tiempo y todas estas cosas, pero explicaba todo con mucho detalle, muy bien, eso sí quería que le escucharas, <risas> y bueno... Eh, Visitamos eso, varios puentes del río Neva, uh, figuras del, de Pedro el Grande que hay por las por los distintos sitios, los jardines. Eh, y lo que es que hay, no me acuerdo cómo se llamaba, uh, una zona. A veces estuve buscando, pero eso no me. No, era una catedral muy picuda, muy picuda, uh -huh. muy alta, hay que se puede subir. Eh, lo que pasa es nosotros eso no lo pudimos hacer, claro. Tiene unas escaleras, pero bueno, eso ya lo obvio porque nosotros no pudimos subir.
2: Sí, escaleras y sillas no suelen ser buenas amigas.
4: No, y a esa sé que nuestra, la, la chica de la agencia, bueno, chica estoy hablando, ahora tendrá 70, no, no sé si los tienen, pero bueno, pues yo sigo siendo... siendo de 70, claro que sí. Exactamente. <risas> eh, llevaba unas, eh, eh, ¿cómo se llaman?, unas rampas de estas ¿Sí? que las llevaba ella, por si en algún sitio teníamos algunas, eh, algunos escalones que se podían salvar con esas, y precisamente esta hasta iglesia que tiene, es una vista de panorámica y que queda como una isla. Eh, ¿Puede y ser es? la
2: fortaleza de San Pedro y San Pablo? ¿Puede ser?
4: Es que no sé si se da esa. Puede no. ser, puede ser. Uh -huh. eh, la cuestión es que se veía desde diferentes sitios.
2: Sí, yo creo que será esta, sí, sí, sí. Fortaleza
4: se veía de des... San
2: Pedro y San Pablo,
4: sí. Sí, exactamente. Pues, que es toda dorada, es muy sí. picudo Uh -huh. toda y blanca y, y ahí sí que utilizó las rampas estas tenía dos, tres escalones y subimos todas las, subimos las sillas Porque no recuerdo así gran cosa por dentro, aunque tenía bastante historia
2: uh -huh. y, y además de San Petersburgo ¿visitasteis algo más de Rusia o cuántos días así, estuvisteis bueno, en el viaje?
4: el viaje en total fueron diez días
2: diez, diez, diez días de sí.
4: Sí. sí, sí, estuvimos varios días en San Petersburgo Y otros días, la mitad del tiempo en San Petersburgo Y la mitad en, en Moscú Y bueno, a lo que te iba Visitamos el ermitas, que es adaptado uh
3: -huh.
4: Visitamos la, la iglesia, que es la que más La basílica de el Cristo de la Sangre derramada No sé si es al Salvador uh
3: -huh.
4: Esa es impresionante Espero que ahora sea accesible porque en aquel momento... Simplemente viéndola por fuera es preciosa. Simplemente viéndola por fuera es preciosa. Sí. Eh, pero pero por dentro es increíble. Después fuimos al Palacio de Catalina... Al Palacio de Catalina, o Puskin me parece que le sí. llaman. Uh -huh. Que es preciosa. Es, es adaptado también. Es adaptado. Tiene unos parqués en cada sala de una forma ahí es donde está, sí en el, en el de Catalina, ay no es en el ermitas, en el ermitas es donde está
2: <risa> al final se está? ven tantas cosas verdad en un viaje que uno ya también
4: pierde sí es que la es lo de la sala de ámbar, la sala de ámbar es en el ermitas, la sala de ámbar o fue en el Catalina, es que no me acuerdo yo o Ambar sea, que...
2: Catalina, sí, yo al mismo tiempo que estoy hablando contigo voy voy googleando y sí sí aquí me sale la cámara de Ámbar
3: en Catalina Ajá. Sí,
4: fue en el resto. Catalina que sí, es... es bueno es una pasada bueno el castillo ese es impresionante y y bueno lo que es los castillos y el... es muy bonito, es muy bonito, yo qué sé y accesible ...pues el hotel... ...estaba súper accesible... ...claro que son cuatro estrellas... Uh -huh. ...el Holiday... ...habitaciones estaban bien adaptadas...
2: ...con su baño bien eh, adaptado también...
4: ...bueno, a ver... ...esos eran habitaciones muy amplias... ...allí en el Holiday... Eran, eh, ...bueno, la habitación que nosotros tuvimos... Ya, ...éramos dos sillas... Un, ...mi scooter y la compañera... ...que, que era de esclerosis... Eh, ...una silla... ...y eh, la habitación era enorme y tenía lo que era uh, ducha de estas sin... pero
2: eh, encastrada uh -huh.
4: eh, sí pero no tenía vamos no tenía los asientos los vale, vale, que vale. Era. era el baño, el váter sí tenía su su barras. brazo uh -huh. sus barras eh, el lavabo también era tenía una altura bien y el y tenía ducha que era una ducha eh, sin, sin barrera ninguna pero no tenía no tenía asiento uh -huh. tuvimos que pedir nos dieron una silla de estas de playa
2: ¿cuántas veces ocurre verdad? que tenemos los, los nos encontramos con alojamientos con, con las duchas a cota cero pero luego se olvidan sí. de, de la silla y yo creo que muchas veces se sí. piensan que que bueno que nos duchamos en nuestra propia silla y no es así sí
4: pues eso eh, después ¿qué
2: eh, nos puedes contar sobre, sobre Moscú?
4: en eh, Moscú en Moscú fuimos eh, tuvimos, viajamos en, nosotros el viaje lo hicimos en primavera lo que fue a finales de, de, de abril uh -huh. y primeros de mayo nos íbamos cargados de, de, de ropa de abrigo pero no la necesitamos tuvimos la gran suerte que tuvimos un tiempo maravilloso
3: Qué
4: un tiempo maravilloso, maravilloso. Ah, visitamos el castillo de las fuentes, donde es la residencia de verano del zar. Eh, ¿Cómo es? Eh, Puskin. Puskin. Eh, en, en San Petersburgo, ¿eh? Te digo en San Petersburgo. Sí, es, sí me parece que es el Puskin, que es un, donde están todas unas fuentes que da al, al mar, al báltico enfrente uh -huh. por decir así bueno, estás en el bar báltico y tiene unas fuentes todas de oro impresionantes un jardín todo es oro y un jardín precioso con diferentes fuentes, precioso eso queda en las afueras y ahí, nosotros fuimos con nuestra furgoneta, claro, pero queda, no queda en San Petersburgo, San Petersburgo, pero es una cosa que merece la pena visitar en el San el Petersburgo.
2: Museo Puskin, sí, lo estoy viendo ahora, el Museo Puskin.
4: Eh, después en Moscú, en Moscú, eso, como te comentaba hace un momento, eh, tuvimos...
2: La Plaza Roja, sí o sí, ¿no? Supongo
4: que la porque había sido elegido Putin y en esas fechas, además, cogimos el primero de mayo, estaba cerrada.
3: Ah, vaya, por Dios.
4: Estaba cerrada. O sea, que la vimos entre el vallado, uh -huh. <ríe> porque la tenían vallada. Claro. Pero después
2: me imagino que pasaríais por la catedral de San Basilio, quizá, ¿no? Que,
4: bueno. Sí, pero San Basilio es eso, que, como que te queda en la, en la zona de, de, de la Plaza Roja uh -huh. pues no la pudimos visitar uh -huh. todo eso está tuvimos uh -huh. las maras, pero después fuimos a un castillo que lo acabo de ver hace poco, pero no me acuerdo
3: uh
4: -huh. es en las afueras es el, ah, es el palacio de verano del zar me uh -huh. parece que es el palacio de verano del zar que es precioso también precioso y ahí tuvimos un, un momento chachipiruli
2: ¿por qué? ¿qué os pasó?
4: <risa> eh, estábamos dentro y vimos eh, gente vestida de época uh -huh. entonces nuestra nuestra persona de la agencia fue y miró y dice chicas os queréis disfrazar os queréis poner vestir de época al principio yo dije que no pero después ya nos animamos todos y nos fuimos había que pagar ¿no? pero nos disfrazamos de, de rasputinas ¿no? Salinas, o como quieras llamarlo, que fue chachi, chachi, chachi. Ay, fue increíble.
2: Todas disfrazadas Qué bueno. allí, Pero ¿es, es los... algo que pasó puntualmente o es algo que se puede hacer allí?
4: Se puede hacer, se puede hacer. Ya te digo que están allí, tienen una sala pequeñita con trajes con, que los adaptan, se adaptan todos los tamaños de lo más delgadito a lo más grueso sí. te digo que estábamos allí increíble nos hicimos unas fotos increíbles y, y qué más en Moscú uh, eh, también el último día paseamos por por un parque grandísimo donde tienen Tenían carros de, de esto de, de artillería. Tenían el, el, la nave, la nave esta que fue al espacio. ¿Cómo es? ¿Les pone? No. ¿Cómo es?
3: Eh,
4: ay. Bueno, Tienen bueno. un trozo de la nave espacial que fue al, sí. a la Luna.
3: Me
4: uh -huh. eh, no acuerdo ahora cómo se llama. Pues ahora en Moscú.
2: En el Museo en el... de la Cosmonáutica, quizás.
4: No, no, no. Eran la, eran el parque, eran el parque que es un parque enorme. Ah, bueno, hicimos una visita que se veía lo que era cuando fue de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh... Y, eh... Bueno,
2: y en términos generales, eh, Marisa. Recomendarías este viaje a otras personas? Ah, sí, sí,
4: sí, 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 ¿no? sí, 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 Mira, tienen dentro de lo que cabe ya hace años y dentro de lo que cabe pudimos eh, visitar bastantes cosas. Eh, yo porque me podía levantar, pero la gente que no se podía levantar también. Por ejemplo, lo que hicimos que yo quería insistir, insistir por activa y por pasiva era visitar el metro. Uh -huh. Nos costó, porque eso lo teníamos que hacer andando, pero la gente es encantadora, súper amable, servicial. Eh, yo recuerdo que las escaleras eran empinadísimas, lo que era del metro, bajaban una velocidad que... Pero nos ayudaron, nos, <ríe> nos trasladaron a las... <ríe> Las sillas en un <ríe> que no te das cuenta, eh, en fin, y después tuvimos que andar. Pero a lo mejor ahora ya hay alguna de las, a lo mejor está alguna ya atada
3: uh -huh.
4: alguna de las del metro, porque Agua de las
2: estaciones, sí. Pues muy bien, Marisa, nos encantaría seguir hablando contigo, pero los minutos vuelan y, pasado. y ya se nos ha acabado el tiempo. De todas maneras, eh, bueno, muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia con nosotros y como os decimos a todos, aquí tenéis vuestra casa para que cuando queráis hablemos de, de cualquier otro destino y de cualquiera, cualquier otro viaje que, que tengas en mente o que ya hayas hecho.
3: Oh. Marisa,
2: esperamos hablar contigo en breve. Un abrazo Espero rodante y adiós.
4: Espero que os haya resultado útil.
2: Claro que sí.
4: Claro que y agradable.
2: agradable. Vamos. Nos ha encantado hablar agradable. contigo. Nos ha encantado hablar contigo. Hasta dentro Gracias. de muy prontito. Un abrazo, Marisa. Gracias, igualmente.
1: He visto una luz.
2: Bueno, y seguimos descubriendo nuevas actividades y nuevo ocio accesible para todos. Sabéis que en Silleros, nos gusta hablar de turismo accesible y, sobre todo, de turismo inclusivo. Y para ello, bueno, pues hoy vamos a tener a alguien muy, muy especial. Eh, traemos hasta, hasta estas ondas a unos compañeros de radio, a los compañeros de Furgo Vidayac. Ellos viajan de una forma muy especial porque, bueno, lo hacen en furgoneta y además también ponen el foco de atención en, en el mundo de la accesibilidad porque dentro de su blog tienen un apartado específico para ello. Pero no me quiero adelantar. Eh, quiero dar la bienvenida ...a Marco Yoyarcha... ...buenas tardes chicos y bienvenidos a Silleros Viajeros... ...el programa de turismo accesible de Radio Viajera...
5: ...buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes... Encantados de estar aquí...
2: ...¿qué es... tal familia? Bueno, co colegas de radio y con muchas ganas de, de teneros aquí en el programa... ...porque nos encantan vuestras andanzas y aventuras... ...para aquellos que todavía no os conozcan... ...primero, eh, decir que vosotros también hacéis un programa de radio... También estáis aquí en Radio Viajera. ¿Qué días sí. y qué horas pueden escucharos?
6: Pues eh, normalmente los martes de
3: 10 eh,
6: ¿De eh? no, a 11 uh -huh. y los por, ah, por la mañana
3: y, ocho y de 8 a 9
6: por la noche.
2: Y también pueden descargarse los podcasts cuando quieran, sí. eh, buscando a Furgo Vidayax. Y ahora sí.
6: sí el del programa no sé si encontrarán por Furgovidayak, más bien los viajes, los, viajes de, los viajes de Nautilus.
2: Los sí. viajes de Nautilus, es verdad, es verdad, tenéis razón. Bueno, y contadnos, ¿qué es Furgovidayak? ¿Cuándo? ¿Por qué surge esta iniciativa?
6: Bueno, pues eh, Furgovidayak surge ya hace unos cuantos años como un blogspot con un blog muy sencillito. Comenzamos a escribir pues un poco los viajes que realizábamos a raíz un poco de tener, de tener nuestra primera furgoneta y de nacer nuestro hijo entonces eh, bueno nuestro hijo eh, pues, eh, nació con una enfermedad rara que le afecta sobre todo pues, a la hora de caminar pero luego también pues, eh, tiene dificultades a la hora de comprender digamos que el mundo un poco tal como lo entendemos nosotros también ¿no? y bueno pues eh, comenzamos ahí a escribir nuestros viajes y a relatar nuestras aventuras y bueno, pues se cargó tanto de información que al final el Blogspot no podía mostrar todo lo que nosotros queríamos y unas, un cumpleaños, pues aquí la familia, mi marido me regaló la página web, aquí Marco, <risa> y, y mi cuñado que se dedica a la ilustración, pues me regaló el, el logo. Y Oye, más que pues... nada, parece que una página web ya sin logo es como... Entonces sí. fue todo un pack ahí y, y bueno, pues un regalo precioso. Que hemos, que, al que le hemos seguido dando vida una
2: idea además o sea, super chula para poderos copiar en un momento dado ¿eh? sí. muy bien muy creativo Marco con sí, sí.
3: Bueno,
5: algunas me he arrepentido ¿eh? porque con el tiempo que dedica rollo, al algunas me he arrepentido del regalo sí,
2: así no le da tiempo de, de pensar echarse un amante porque mira, en el blog tiene suficiente qué bueno Oye, chicos, dentro del blog tenéis la sección que se llama Paseos accesibles. Y, bueno, pues eh, entendemos, habéis introducido un poquito, habláis de ello, porque efectivamente eh, os está tocando vivirlo de cerca.
0: Y mm. eh, vuestro peque en
2: eco, bueno, pues pues también tiene, eh, en cierto modo, alguna ni, eh, limitación en, en la movilidad. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué ponéis el foco de atención de esto, en estos paseos para todos? ¿Qué tipo de, de paseos vais buscando que sean accesibles? ¿O de bueno, todos los que habéis visitado ¿Cuál ha sido el que más os ha sorprendido por su accesibilidad?
6: Bueno, pues eh, Mira, sobre todo Porque nosotros cuando el niño nació Bueno, pues No estaba muy claro que, que caminaría Entonces eh, tuvimos Que poner mucha fuerza Digamos eh, Y mucho trabajo Porque nosotros pensábamos que sí Y queríamos que sí, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ...lo que buscamos sobre todo era... ...claro, el niño pues eh, llegaba a la edad de tres años... ...y ni lo podíamos portear, ni lo podíamos... ...no caminaba todavía... ...entonces eh, estuvimos tirando de silla mucho tiempo... ...y cuando comenzó a caminar ya con tres años o así... Eh, ...bueno pues dijimos... ...jo, esto tenemos que vamos eh, meter aquí caña... ...para que esto mejore y, y vaya a más... no ...entonces lo que buscábamos, claro... Eh, ...era pues eh, paseos que fueran eh, normalmente circulares, que, que nos parecían mucho más sencillos ¿no? que tener que ir y volver y tal, y además más divertidos porque, bueno, al final va, dices, bueno, pues vas por un sitio pero vuelves por otro, ¿no? Y, bueno, pues que fueran más o menos pues cortitos y mmm, sin mucho desnivel, sobre todo eso. Y ahí fuimos encontrando pues una serie, y seguimos ¿eh? seguimos buscando y encontrando una serie de, de, de paseos pues muy, muy, enrique, muy enriquecedores y claro los hemos encontrado pues un poco por el digamos la vía de, de la accesibilidad eh, pues para en muchos, en muchos casos que están preparados sobre todo para, para silla de ruedas aunque también hay algunos que están preparados para, para gente invidente uh -huh. y también so suelen ser paseos eh, bueno no sé cómo decirlo eh, de alguna manera eh, que, que, que pretenden también tocar y desarrollar el resto de los sentidos. Es decir, Efectivamente. en ese sentido. ¿eh?
2: Mira, de eso me parece interesante que hablemos, porque muchas veces hablamos de la accesibilidad desde el punto de vista de accesibilidad física, ¿no? la silla de ruedas sí. o los bastones, pero tendemos a olvidarnos de, bueno, pues de otras necesidades especiales. Y de otras situaciones diferentes. Entonces, es cierto que, que muchas veces, efectivamente, encontrarnos con senderos de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, senderos donde además de andar, podamos jugar y trabajar pues con el olfato, con la vista, con el gusto, con el tacto, es importante. Y eso en naturaleza, bueno, pues eh, muy puntualmente, en algún momento, nos encontramos con alguna con alguna de estas eh, acciones, no, actividades pero no suele ser muy habitual no sé qué sensación tenéis vosotros ya no solo en entornos naturales sino también a lo mejor pues, en parques en, en lugares recreativos, en museos ¿tenéis la sensación de que efectivamente todos estos tipos de lugares a donde vamos a, a divertirnos con nuestros peques son inclusivos para todos o, o encontréis alguna carencia?
6: Hombre, no, no siempre son inclusivos para todos, Eso, eh, no todos los, los lugares que visitamos con, con los niños eh, desgraciadamente están preparados eh, para, para estimular un poco todos los sentidos ¿no? eh, a veces simplemente se, se, se toca la parte lúdica ¿no? que afecta o que, o que va directamente para que los niños estén entretenidos pero no aportan más, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros siempre huimos un poco de esos lugares, ¿no? Que son, que son bueno, pues estimulan, sí, eh, pero quizás estimulan demasiado y, bueno, buscan un poco la vía lúdica, que en un momento dado no está mal, pero nosotros por lo menos en nuestras en nuestras salidas y en nuestras visitas pretendemos que sea algo que aporte un plus, que sea más, er más enriquecedor que el simple juego, uh -huh. Yo
2: recuerdo que una vez no hace mucho Ibais a hacer un viaje, creo que a Inglaterra y estabais organizando una especie de, de libro con, con pictogramas, con dibujos, eh, para, para ir introduciendo un poco vuestro viaje a vuestro hijo. Y me pareció una idea fantástica. ¿Podéis explicar un poco en qué consistió eh, este sistema que vosotros ideasteis? O, o bueno, o que lo habéis cogido la idea de algún otro sitio. No lo sé si es vuestra o no, pero, pero la idea como tal me pareció fantástica y, y me gustaría que la compartiéramos.
6: No, mira, la idea no es nuestra. La idea es, eh, bueno, ya está gestada hace tiempo y, de hecho, hay bastantes bloggers que, que tienen viajes eh, con el documento que se crea, es un pasaporte lúdico, uh -huh. que, eh, en, en el que se, lo que se pretende es eh, crear como en torno al viaje eh, una serie de, digamos, actividades, por decirlo de alguna manera que el niño tiene que ir completando y que a través de esas actividades se va a, de alguna manera, organizar un poco el viaje, por lo menos así un poco lo, lo planteamos nosotros, ¿no? organizar un poco el viaje en su, en su cabeza, lo cual le, le ayuda al niño a anticipar aquello que va a ver, aquello que va a visitar, eh, le ayuda a situarse en los lugares... Eh, luego también eh, pues la serie, esta serie de actividades que se plantean eh, le va, a, le va a ayudar a, pues a, a un poco a, pues a descubrir pues, eh, el viaje por temática, ¿no? Pues los animales que vamos a ver, o los, los monumentos que vamos a visitar, o las comidas que vamos a probar, ¿no? Un poco eh, le va a ir eh, dando pistas sobre este viaje y todo lo va a hacer de una manera eh, lúdica, ¿eh? lúdica, pero que a la vez eh, se va a ir cumpliendo, ¿no? porque todo lo que se va a ir plasmando en las fichas se va a ir eh, realizando en el viaje. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es una manera muy muy bonita de, de, de incluir, de, de digamos... De,
2: de, de que participe, ¿verdad? De, sí, de, de todo suerte. el viaje, de todo el desarrollo e incluso de la preparación.
6: Exacto, de hacer partícipe al niño de, del viaje, ¿no? Es,
5: eh, okay, es muy estimulante. Lo que sí hiciste tú, Yaksa, uh -huh. es, pues es bueno, adaptarlo a las necesidades de Neco. O Se cogió la idea del pasaporte lúdico y uh -huh. nosotros usamos mucho para comunicarnos con, con nuestro hijo pues, eh, los pictogramas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que hizo pues, eh, es un poco adaptarlo pues, con imágenes para que él viese pues, con pictogramas pues, lo que iba a hacer o lo que íbamos a ver, o a los animales que íbamos a ver, o adaptar sí. pues eh, esa idea del pasaporte pues a, 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 a las necesidades de nuestro hijo
2: y además perdona, sí, 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 es que además me parece una idea muy buena y, y efectivamente vuelvo a utilizar la palabra muy inclusiva porque estoy convencida que, que ese pasaporte lo podría utilizar mi hijo perfectamente y cualquier otro niño pues yo qué sé con un problema de audición o con un problema de comprensión diferente o sin ningún problema pero que sería un documento es un documento que yo creo que efectivamente podrían diferenciar eh, diferentes niños están interactuando con, con el mismo documento y me parece fantástico.
6: Sí, sí, de hecho y luego además de eso, eh, cada digamos, cada eh, estadio del viaje, ¿no? Pues el que habla de animales, imagínate, pues en uno le, se le exigía además eh, que realizara algo con ellos, es decir pues bueno, tienes que pintar los animales que ha sido viendo por el viaje y entonces de los que había, pues tenía que pintar los que ha visto, o tienes que Recortar las comidas que ha sido probando durante el viaje. Las tenía que recortar y pegar en otra hoja. Entonces ahí también se le exigía un, un trabajo y una serie de, de destrezas, digamos, de motricidad fina, que se le obligaban un poco a trabajar durante todo el viaje, ¿no? O sea que tenía un doble fin de. Bueno, en este caso, ¿no?
2: Ojo, me parece una idea súper, es... súper chula. Y bueno, hablando de destinos, a ver, viajando con furgoneta, vosotros en realidad tampoco os movéis mucho por campings, más bien vais de acampada libre, ¿no? Uh -huh. Vale, un poco de vez en cuando, eh.
6: sí. también
5: nos gusta a veces estar en el camping y poder sacar la, la mesa. Sí, la silla, De vez en o sea, cuando nos gusta,
6: pero... pero realmente es verdad que cuando viajamos, no, igual pues en un mes pisamos pues no sé, pues cinco veces o cuatro veces un camping.
2: Escuchad lo que acaban de decir, igual en un mes, como algo así excepcional, cuatro o cinco veces pisamos un camping, o sea, lo de esta familia es increíble, somos
6: un poco alternativos, sí.
2: no, no, sí, si me refiero a que estáis todo el día viajando, vamos, es que sois el prototipo de viajero ideal, a ver, chicos, en cuanto a campings, porque, bueno, para, para ir viajando en furgoneta, hablando, por ejemplo, de discapacidad física, es cierto que tendríamos que tener una furgoneta adaptada, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a ver las ailas, No sé si os ha tocado ver alguna vez alguna. Pues,
6: claro, eh, es que no. Pues no, no. no. La verdad es que no hemos visto. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, en nuestra furgoneta... Eh, se pueden elevar las camas y sí se podría meter una silla de ruedas ahí, yo creo. Uh -huh. sí, pero sí. Luego, oh, no se lo que pasa es que luego sí, que... habría que adaptarse con algún carril para que las ruedas quedaran fijadas, eso sí, pero eso sí. no lo hemos puesto, pero se podría llevar en la parte sí. de detalles
2: bueno, pero independientemente de la furgoneta, vosotros que, bueno, que efectivamente conocéis campings y demás, ¿creéis que el nivel de accesibilidad en los campings está mejorando en los últimos años?
6: Hombre, yo creo que sí, yo creo que mmm, depende del país también mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero Sí, porque, por ejemplo, bueno, hay países que están, se ve que están muy por delante, como por ejemplo Inglaterra, donde simplemente en los baños públicos de la calle ya tenías... Eh, siempre siempre un, un baño preparado para personas pues que necesitaran eh, bueno pues otro tipo de, de asiento tal bueno pues para, para sobre todo para discapacitados eh, en silla de ruedas para las personas que van con, con movilidad que tienen movilidad reducida y, y allí siempre lo encontrábamos entonces eh, dependiendo del país pero yo creo que en general sí que se está avanzando en general sí
2: Sí, porque hace unos unos años, bueno, nosotros tampoco llevamos tantos años eh, viviendo la discapacidad en primer, en primer plano,
0: pero hace
2: 10, 15 años era muy complicado encontrar algún eh, camping con, con zonas comunes accesibles, mucho menos con bungalows adaptados, y la verdad es que ya cada vez va viendo más. Nosotros este año lo hemos probado y la experiencia ha sido jo, brutal, súper bonita, muy chula, sí, sí.
5: Va más no. pero yo creo que todavía hay, hay bastante trabajo,
3: ¿no? Por
2: sí,
3: queda sí, mucho. La... Hmm. Que sí, mucho
2: va. Y sin embargo, es curioso porque nosotros, por ejemplo, pues, pues, este año <risa> hemos estado una semana a principios de junio y tuvimos que reservar, eh, solamente había un bungalow adaptado en este, en este camping y tuvimos que reservarlo como con cuatro meses de antelación porque estaba todo el verano, ese bungalow adaptado, eh, reservado, todo el verano, o sea, era una cosa impresionante, yo decía, bueno, solamente quedaba esa semana, la semana que cogimos, que no era la que mejor nos venía, pero era la única que estaba libre, y al final piensas y dices, si realmente cada vez hay más demanda, eh, yo no sé por qué no se plantean, es sí, sí, decir, oye, sí, sí. vamos a dar un paso más, porque al final somos un colectivo que efectivamente viajamos, nos movemos, y oye, hay demanda, cada vez hay más demanda, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. muy bien chicos pues oye ya solamente nos queda recordar eh, a nuestros escuchantes cuál es vuestra página web, vuestro blog, para que bueno, los chafarden, eh, viajen con vosotros, se inspiren, porque desde luego si algo tenéis es una cantidad de, de ideas para podernos inspirar, ir pudiendo cogiendo un poquito de aquí, otro poquito de allá para organizarnos nuestros viajes. Así que si alguien está, bueno, alguien no, seguro que muchos de los que nos están escuchando están deseando echarle un vistacito a vuestro blog, le recordamos la, la dirección
5: sí es eh, tres v punto furgovidayak punto para bueno sí, sí. furgovidayak se escribe con, ¿Con b, b con iratina y con k al final
2: uh -huh. f u r g o b i d a i a k furgovidayak y, y recordamos que también les podéis escuchar en la radio de los viajes, en Radio Viajera, buscando como los viajes de Nautilus, los ¿Sí? martes. Pues muy bien, chicos, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros y nada, sí. seguiremos viéndonos, escuchándonos y a ser posible volviéndonos a encontrar, como no hace mucho que coincidimos por aquí por tierras Riojanas. Eso Hombre, es, hay eso que repetir. Es, eso hay sí. que repetir, eso <risa> es. <risa> bueno, familia, un abrazo rodante y a seguir viajando. Un abrazo. a todos vosotros,
5: Salud. Chao. Chao.
1: Perdido, esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido.
2: Y con la preciosa canción de los Rodríguez, para no olvidar, terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado mucho a lo largo de estos 60 minutos. Os recordamos que seguimos de concurso. Eh, podéis ganar una escapada para dos personas durante tres días a la región sur del vino del Palatinado. Podéis participar entrando en www.turismoaccesiblealemania.com Muchísima suerte y hasta la semana que viene. ¡Feliz semana, sieros!
1: el viento me devuelve a tus orillas serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas para que contar el tiempo que no quiero, para que contar el tiempo. que